0: Herzlich willkommen zum ersten Black Sweet Stories Special und besonders ist diese Folge deswegen, weil es heute das erste Autoreninterview ist. Gibt. Bei mir ist heute Laura Flöter, die ihren ersten Roman Der Engelseher veröffentlicht hat und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich, Laura. Vielleicht kannst du dich erst noch mal selber in ein paar Worten vorstellen.
1: Ja, hallo Alexa. Also ich habe zu danken. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über diese Einladung, dass das geklappt hat. Ich bin ja über eine befreundete Autorin an den Chip dran gekommen. Ja, äh, ja wie gesagt, mein Name ist Laura Flöter. Ich bin äh, Autorin und auch Künstlerin und äh, ja, mein ästhetischer Zugriff eigentlich in der Kunst und im Schreiben ist natürlich das Fantastische und vor allen Dingen das düstere Fantastische. Ich habe an der Uni Duisburg-Essen äh, Deutsch, Kunst, Pädagogik und Philosophie studiert, habe auch eine Dissertation begonnen, die ich im Bereich der Kunstsoziologie schreibe über fantastische Rollenspiele. Ja, und natürlich habe äh, ich nebenher natürlich ganz viel Zeit zum Malen und zum Schreiben. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, äh, was für ähm, Rollenspiele machst du? Also im Augenblick spielen wir
1: äh, DSA, also Pen and Paper ist äh, mein, mein äh, Hauptrollenspieltypus. Ja.
0: Äh, also vielleicht äh, kurz erklären für diejenigen, die es nicht wissen, DSA ist... Das, das schwarze Auge, und ganz genau, das schwarze genau. Auge. Und, und äh, Pen and Paper heißt einfach, man sitzt am Tisch und äh, hat seine Charakterdaten auf dem Papier und äh, erzählt sich dann im Prinzip die Geschichte und die Hand. Ja, ganz genau, das ist das klassische
1: Erzähl- oder Tischrollenspiel und da spielen wir eben das äh, schwarze Auge oder auch äh, World of Darkness. Oh, während das Schwarze Auge so eine reine Fantasy-Welt ist, ist äh, The World of Darkness eine düstere, fantastische Welt. Das heißt, es gibt auch ganz gewöhnliche Menschen, wo es eben auch stärkere Horrorelemente dann gibt. Das müssen wir so ein bisschen abwechseln, worauf wir gerade Lust haben. Und im Augenblick haben wir eine Fantasy-Phase.
0: <lacht> Sehr schön. Und äh, du hattest jetzt gerade gesagt, du schreibst deine Dissertation im Bereich der Kunstsoziologie. Ganz genau. Vielleicht noch kurz was sagen, was das ist, genau.
1: Also Kunstsoziologie ist ja eine Schnittstelle sozusagen zwischen der Soziologie und der Kunstwissenschaft. Die beschäftigt sich ganz intensiv damit, welche Funktion eigentlich in einer Gesellschaft die Kunst übernimmt. Das heißt, was wird überhaupt als Kunst anerkannt? Was wird unter Kunst verstanden? Wie funktioniert der Kunstmarkt? Was sind die wichtigen Themen, die in der Kunst behandelt werden einer Epoche? Ist also auch immer ganz gerne mit aktuellen Phänomenen beschäftigt. Ja, befasst sich aber auch mit dem Gesamtzusammenhang.
0: Ja, also klingt sehr, sehr spannend. Was genau ist dein Thema da?
1: Ähm, ich befasse mich damit, inwiefern fantastische Rollenspiele eine kunstnahe Tätigkeit sind. Mhm. Nicht richtige Kunst, sondern kunstnahe Tätigkeit. Ja, oh, klasse. da gibt es einige, ja, da gibt es tatsächlich einige Gemeinsamkeiten, wo man wirklich gut darüber argumentieren kann, dass äh, fantastische Rollenspiele ähnlich wie zum Beispiel Sprayen oder Taggen oder Sammeln auch äh, ästhetische Tätigkeiten sind. Nicht wirkliches Kunstschaffen, aber ästhetische Tätigkeiten. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Und ähm, natürlich wirklich ganz im engen Zusammenschluss oder Anschluss an unsere Gesellschaft, ne?
1: Ja, ja, absolut, natürlich.
0: Fast schon kulturwissenschaftlich auch, ne? Genau, das,
1: das spielt auch in die Kulturwissenschaft rein, ganz besonders natürlich in die Populär- oder in die Jugendkulturforschung.
0: Interessant. Also ich, ich höre schon äh, so, das, das Düstere und das Horrorartige beschäftigt dich äh, sozusagen in allen Bereichen, ne? <lacht>
1: Ja, absolut, genau. Das
0: schon immer so? wie, ist das, wie bist du dazu gekommen, zu dem Genre?
1: Oh, da muss ich mal ganz lang zurückdenken. Also das, das Düstere und das Dunkle hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte zuerst, oh, ich glaube der allererste Horrorfilm, in der Art, den ich gesehen habe, war Alien. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also diese Dunkelheit, die Düsternis, das Unheimliche. Ich habe sogar Examensthemen darüber auch gehabt, über die Ästhetik des Horrors, wie Horror in der Kunst inszeniert werden kann. Da habe ich mich mit den Chapman Brothers beschäftigt und diesen Fotokünstlern Assis und Couché, Nachrichten aus Dystopia. Ganz, ganz spannend. Ja, das Finstere ist immer mein. Ich liebe auch Horrorfilme über alles ganz besonders Zombie Filme. Ach wirklich? Und Aha. ja, natürlich der Film kann noch so schlecht sein, wenn nur ein Zombie drin vorkommt, bin ich schon glücklich.
0: Ach, das ist ja abgefahren irgendwie. Also ich weil sonst hört man irgendwie auch gerade bei so Horror interessiert. Ja, und Vampire finde ich toll und so, ne? aber Zombies ist doch immer noch so eine so eine verkannte Größe finde
1: ich. Absolut, das ist also völlig unterschätzt das Potenzial von Zombie Filmen. Ähm, ja, wo mich dann besonders natürlich diese dystopischen ja. Endzeit Szenarien interessieren. Das finde ich ganz ganz faszinierend. Ähm, und das zieht sich eben auch durch meine
0: Fantastik-Beschäftigung
1: mhm. eigentlich durch, dass mich die düsteren, dunklen Spielarten der Fantasy und der Fantastik ganz besonders reizen.
0: Ja, da werden wir auch sicherlich nachher nochmal äh, drauf kommen, aber vielleicht zuerst nochmal die Frage, wie bist du denn ausgerechnet zum Schreiben gekommen?
1: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, die ich aber nie beantworten kann, weil ich habe es einfach immer schon gemacht, also... Ähm, Geschichten erzählen, das war immer schon meine, meine ganz große Leidenschaft. schon In der Grundschule habe ich äh, kleine Geschichten selber geschrieben und dann Heftchen zusammengetackert. Dann hatte ich ein Buch ja. sozusagen. Das habe ich natürlich auch immer selber illustriert.
0: Das ist natürlich ein Traum, wenn man beides machen kann. Ne?
1: Genau, und ich wollte es einfach schon immer ein Buch schreiben, war immer ein Traum von mir einfach. Und so habe ich dann irgendwann einfach mal angefangen, die ganzen Geschichten aufzuschreiben. Zunächst war das ganz stark noch angelehnt an die Sachen, die wir in unserer Rollenspielrunde ausgespielt hatten. Aber die ganzen Figuren und die Stoffe und Settings sind dann immer mehr in so eine eigene Welt quasi mhm. übergesiedelt, aus der ich heraus ich dann auch die Geschichten erzählt habe.
0: Und äh, nun hast du im äh, Januar dieses Jahres deinen ersten Roman äh, veröffentlicht, Der Engelseher. Genau. Hat der auch Anklänge so an diese Rollenspielwelt oder wie ist dir diese Idee gekommen? Äh, der Engelseher ist äh, insofern ein bisschen ungewöhnlicheres Projekt, denn
1: eigentlich war das gar nicht das Buch, das ich eigentlich gerade veröffentlichen wollte. Äh, ich habe äh, ganz intensiv an meinem Erstlingsroman äh, gearbeitet, der jetzt erst im Winter erscheinen wird. Mhm. Und während ich dabei war, daran zu arbeiten, kam ganz plötzlich die Anfrage von einer befreundeten äh, Herausgeberin, die noch junge Schreibtalente, weil das eben das Konzept der Reihe war, gesucht hat für ihre Reihe Ars Literell. Und dann hat meine Verlegerin angefragt, ob ich nicht Interesse hätte, daran mitzumachen. Und natürlich hatte ich Interesse. Ich meine, ich hatte zwar eigentlich gerade mein Staatsexamen irgendwie vor der Tür und hatte ganz viele Prüfungen machen müssen, aber <lacht> und dieses Romanprojekt abschließen, aber ich konnte natürlich nicht Nein sagen und deswegen habe ich den Engel sehr ganz, ganz gerne natürlich angenommen. Und ähm, ja, das mit der Themenfindung war so ein bisschen schwierig, denn es war vorgegeben, dass die Liebe eine Rolle spielen mhm. sollte in dieser Reihe. Also bei Verlagen, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, ist es ja so, dass solche Buchreihen ganz stark durch, durchdacht sind und durchkonzipiert sind. Und da sind dann Themenvorgaben äh, festgelegt und auch der Umfang ist festgelegt, also wie viel Zeichen du verbrauchen darfst, das ist alles ganz stark reglementiert. Und für diese Reihe galt eben, dass Liebe ein Thema sein muss. Mhm. Und ähm, das war jetzt ein Thema, das mir überhaupt nicht liegt.
0: Ich habe nämlich auch gerade gestutzt und wenn jetzt das, äh, die Leute da draußen hören, und denken die, hm, Moment, die Liebe und dann hier irgendwie Black Sweet Stories passt jetzt irgendwie so nicht ganz ins Konzept. Ganz, ganz schwierig. Kannst du vielleicht auch nachher noch ein bisschen was zum Inhalt sagen, warum das gerade so wunderbar hier in die Black Sweet Stories passt?
1: Absolut, denn es passt äh, wirklich ganz gut, denn es ist natürlich nicht so geworden, äh, wie ich zuerst äh, befürchtet hätte, dass es äh, werden könnte. <lacht> ähm, ich habe also mich furchtbar rumgequält mit diesem Thema und habe überlegt, oh, wie machst du das denn jetzt? Und du hast noch nie einen Liebesroman gelesen, das ist überhaupt nicht dein Ding. Und dann kam ich aber glücklicherweise auf die Idee, ähm, doch was mit Engeln zu machen. Denn ich bin ein großer Fan von Iced Earth und die haben diese unglaub unglaublich geile Platte gemacht, äh, The Dark Saga, wo auch ähm, ja, mit Luzifer und den gefallenen Engeln was zu tun hat. Dann habe ich gedacht, ja, hey, Moment mal, ähm, das Christentum ist ja von der Mythologie her eigentlich absolut super geeignet, um so ein Liebesthema etwas ähm, komplexer zu inszenieren als nur als Beziehung zwischen zwei Menschen. es ist ja ein kosmologisches Prinzip, und so bin ich dann daran gekommen, ja damit zu arbeiten, dass sie lieber als kosmologisches Prinzip arbeitet und natürlich gibt es dann auch ein Gegenprinzip, das wirkt, sodass Schwarz und Weiß ganz stark aufeinander prallen, aber auch anfangen sich zu vermischen. Und das ist dann eben dieser Spielraum, in dem sich diese Düsternis und die Dunkelheit eigentlich erst entfalten kann, sodass es dann hinterher doch wirklich gut geklappt hat und schön düster geworden ist.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen. Äh, und zwar äh, so düster, also das ging mir selber so beim Lesen, also das hat mich schon äh, sehr, sehr stark mitgenommen. Und äh, eine Rezensentin, das finde ich einfach zu beeindruckend, als das hier äh, nicht erwähnt werden sollte, äh, hat geschrieben, äh, dass sie sich ernsthaft gefragt hat, ob Bücher Depressionen auslösen können. Oh ja, das habe ich, ich habe. Also es ist schon wirklich, äh, du hast da wirklich einen großen Eindruck auf die Leser gemacht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das haut einen wirklich um.
1: Ähm. Ja, das, ich habe das auch gelesen und ich dachte, oh mein <lacht> Gott, es hat mir richtig leid. Ähm, denn ich persönlich habe das gar nicht so empfunden. Also ich bin ähm, ein großer Freund davon, wenn ich schreibe, das auch deutlich zu beschreiben. Wenn es dunkel ist, soll es wirklich dunkel sein. Dann gehe ich da auch wirklich in die vollen. Und ähm, ich schrecke eigentlich beim Schreiben auch nicht davor zurück, meine drastische Szene irgendwie einzubringen, weil ich genau das möchte. Ich möchte die Leute berühren. Natürlich äh, auf diese Art und natürlich auch im, 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 in helleren äh, Sinnen sozusagen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass äh, der innere Konflikt einer Protagonistenfigur stark mit starken Farben gemalt wird, damit es für den Leser dem Leser nahe geht.
0: Mm, mm. Ja, absolut. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist äh, deine, deine große Liebe zur Sprache. Also man merkt wirklich äh, an, an jedem Satz, an jedem Wort, wie gerne du mit der Sprache umgehst. Ja. Und ich finde, das ist auch etwas, was diesen Roman zu etwas Besonderem macht, dass das eben nicht nur die Sprache ein Vehikel ist, um die Geschichte zu transportieren, sondern auch in sich einfach ein ästhetisches Prinzip. Das
1: ist mir, das ist mir, mir wahnsinnig wichtig. Also ich liebe zum Beispiel die Schreibart von Peter S. mit dem letzten Einhorn. Dieses wundervolle, poetische, bildreiche Schreiben ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr gerne lese. Und so möchte ich auch gerne schreiben. Ich möchte... Eigentlich mit Worten Bilder malen, sozusagen, in den Köpfen von von meinen Lesern. Das ist das, was eine andere Rezensentin geschrieben hat. Das fand ich wundervoll, dass, es, ähm, dass diese Sprache Bilder in die Köpfe reinzaubert. Das war äh, die Oda Plein vom Lese- und Hörcafé, so war es genau. Und das ist genau das, was ich möchte. Und äh, deswegen mache ich das. So, es mag nicht ja. jeder, gebe ich auch zu. Vielen Leuten ist das zu intensiv, aber muss auch nicht jedem gefallen, denke ich. <lacht>
0: das stimmt. Also es ist äh, emotional fordernd, finde ich, auf jeden Fall, dieser Roman. Ähm, jetzt werden ist das hier, hier ein, ein Special, ein Autoreninterview. Es wird noch eine zweite Folge der Black Sweet Stories geben, in dem wir einen Auszug äh, aus dem Roman zu hören bekommen. Äh, wollen wir trotzdem vielleicht noch ein, zwei Worte zum Inhalt... Äh, hier schon mal anbringen, worum es äh, ungefähr geht? Ja,
1: natürlich. Ja, klar, kann ich äh, gerne machen. Ähm, in dem Engelseher geht es um Jersch. Das ist ein junger Mann, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Eine Szene, die auch das Opening eigentlich ist für dieses Buch. Und diese Szene, dieser Selbstmord, die habe ich äh, an den Anfang gesetzt, weil es der Auftakt der Geschichte ist. Und habe das auch ganz, habe, habe dieser Szene sehr viel Mühe und äh, auch mehrere Seiten gewidmet, weil ich eben darstellen wollte, wie ein Mensch dazu kommen kann, zu versuchen, sich umzubringen. Das finde ich einfach also so, eine, so eine existenzielle menschliche Erfahrung, die ich wahnsinnig reizvoll fand. So, und... Äh er hat es dann auch wirklich versucht einmal, hat es aber überlebt, weil also er ja, ja durch Glück oder durch Schicksal hat er es eben überlebt, aber seitdem kann er eben Engel sehen. Beziehungsweise im, im Buch wird es etwas anders dargestellt, da heißt es, dass Licht und Schatten mehr sind als einfach Hell und Dunkelheit. Und er vermutet, dass es Engel sind. Weil er aber in einer Welt lebt, in der eine ja, äh, tyrannische Theokratin eigentlich die Massen unterdrückt durch das Ausüben von Religion, darf man natürlich auf gar keinen Fall so, ein, so eine Begabung haben wie Engel zu sehen. Deswegen wird er in eine psychiatrische Anstalt eben eingewiesen. Und das ist auch der Ausgangspunkt des Romans, dass er dort bleibt. So. Ähm, es ist so, dass jedem Menschen zwei Engel zur Seite gestellt sind, seit dem Anbeginn der Welt eigentlich. Beim Prolog wird diese Schöpfungsgeschichte kurz angerissen. Da habe ich mich ein bisschen an Paradise Lost äh, orientiert, weil ich äh, Miltons Interpretation von Lucifer wahnsinnig spannend finde, als tragischen Helden eigentlich schon fast. Und seit dieser Zeit ist es eben so, dass Menschen nicht nur einen Schutzengel haben, sondern auch einen Engel, der ihr verderben will und eigentlich die Seele zur Hölle führen möchte. Und nur wenn diese beiden Engel da sind und jeder für sein Prinzip äh, eben steht und der Mensch mit seinem freien Willen ents sich entscheidet, einem der beiden Prinzipien zu folgen, dann ist das kosmologische Gefüge sozusagen in Ordnung. Jetzt ist es aber so, dass es in Jejas Fall aus dem Gleichgewicht gerät und die beiden Engel äh, plötzlich vor Aufgaben gestellt sind, für die sie nie vorgesehen waren. Ein weißer Engel äh, ist dazu gedacht, den Menschen zum Guten zu bekehren und ein schwarzer Engel eben ihn äh, für das Böse zu gewinnen. Aber dadurch, dass dieses Ungleichgewicht hereinkommt, ähm, müssen sie plötzlich andere Aufgaben bewältigen. Sie verändern sich dadurch sehr stark, auch die beiden Engel, die ja eigentlich statische Wesen sind, als, äh, sind ja keine menschlichen Wesen. Und Yeash ist ganz stark gefordert, seine eigene Position zu finden zwischen Licht und Schatten und ja, geht dabei eben auch vom Licht ins Dunkel und macht seine Erfahrungen mit beiden Seiten, weswegen eben auch diese zum Teil drastischen Szenen dargestellt werden. Ja, und das ist eben der Weg, den er gehen muss.
0: Also sei euch ans Herz gelegt. Uh, ihr hört schon, das ist absolut faszinierend. Uh, wie lange hast du an, an dem Roman geschrieben? Uh, lass mich überlegen. Ich hatte ungefähr anderthalb Jahre Zeit gehabt dann habe ich mich
1: aber das erste halbe Jahr vor allem mit der Themenfindung rumgequält, Es hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert mit dieser wie ich die Liebe da runterbringen sollte, das wusste ich gar nicht zuerst und dann hatte ich ja, die, die zum, zum Glück dann irgendwann diesen Geistesblitz das so zu machen und dann habe ich ziemlich zügig durchgearbeitet, etwa ein Jahr habe ich daran geschrieben, bis alles fertig war und ich war sogar pünktlich zur der kleinen fertig ähm, aber ich habe nicht Vollzeit dran geschrieben, also ich habe ähm, jeden Tag zwei, drei Stunden vier Stunden dran gearbeitet und wenn ich dann gemerkt habe, dass irgendwie die Begeisterung weg war oder die Konzentration weg war, habe ich es auch wieder weggelegt.
0: Mm, mm. Was wahrscheinlich auch, ähm, um zwischendurch einfach den Kopf freizukriegen, wirklich eine richtige Herangehensweise ist. Ne? Und außerdem machst du noch viele andere Sachen. Ne? Also du, du äh, malst, zeichnest. Genau. Also du bist wirklich Kunst. Also ich, ja, ich habe ja auch Kunst studiert und in diesem Zusammenhang natürlich auch
1: äh, viel gemalt und male auch heute noch sehr gerne und sehr viel. Nicht so viel, wie ich gerne möchte, aber man muss auch Geld verdienen. <lacht> äh, genau, und diese Bilder, die haben eigentlich auch immer viel mit meinen Geschichten zu tun und umgekehrt. Eigentlich kann man das gar nicht so auseinanderhalten.
0: Also beeinflusst sich das wirklich ganz Sinn?
1: stark. Ja, ja, bei mir ganz, ganz stark.
0: Ähm, jetzt haben wir ja in Deutschland schon äh, durchaus ein paar äh, gute äh, Horrorautoren. Ähm, aber wie, find, wie schwer findest du das, gerade in Deutschland, als als jemand, der wirklich äh, sich äh, dem der Düsternis verhaftet fühlt, äh, zu schreiben? Wird man da anerkannt oder kriegt, stößt man da eher auf Probleme?
1: Also zum einen ist es bei mir ja so, dass ich eine ganz junge Autorin bin und das ist für junge Autoren sicherlich immer schwer, irgendwie sich am Markt zu etablieren. Wenn man nicht das Glück hat, das ich jetzt hatte, dass man ähm, einen Verlag findet, der mit einem zusammenarbeiten möchte, ist es... Wahnsinnig aufwendig. Ich habe auch mein erstes Manuskript, glaube ich, drei Jahre durch die Weltgeschichte geschickt, bis es dann beim Fabulon-Verlag äh, glücklich gelandet ist. Ähm, die andere Sache ist dann die, damit Fantastik zu schreiben und düstere Fantastik zu schreiben. Es ist in Deutschland leider etwas anders als zum Beispiel in England oder in den USA, wo äh, Fantastik ein vollwertiges literarisches Genre ist und auch als solches anerkannt wird. Das geht hier sehr langsam. Inzwischen, in den letzten Jahren, sind gerade durch die Werke von zum Beispiel Cornelia Funke, ja. die eine ganz berühmte, ja, ja fantastische Autorin ist, das Genre sehr aufgewertet worden. Aber ich glaube, da ist noch viel drin. <lacht> da ist noch viel Entwicklungspotenzial drin, genau.
0: Genau, das ist Luft nach oben, ja. Das stimmt. Ähm, sollten sich vielleicht ähm, die Autoren untereinander vernetzen? Also so hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, also jeder ist so ein bisschen Einzelkämpfer ja. natürlich, arbeitet für sich alleine. Ähm, würde es äh, dem Genre gut tun, wenn man sich da vielleicht untereinander austauschen würde? Oder hast du mal äh, sowas in der Richtung versucht oder so Schreibwerkstätten besucht, ähnliche Dinge?
1: Also Schreibwerkstätten in der Art habe ich natürlich viel äh, besucht, wo da natürlich dann eher Leute sind, die noch dabei sind, das Handwerkszeug zu lernen und Kontakt zu den Verlagen knüpfen wollen. Von einer Vereinigung fantastischer Autoren wüsste ich so nicht, aber ich fände es ganz fantastisch, wenn es sowas geben würde. Denn einerseits ist natürlich das Schreiben ein sehr einsamer Beruf. Man sitzt an seinem Schreibtisch und hat seinen Laptop als Gegenüber oder seinen PC und schreibt seine Geschichte. Aber ich merke das ganz stark, wie sehr Geschichten und auch das eigene Schaffen davon leben, dass man sich austauscht. Ich habe eine ganz, ganz gute Freundin, die Melanie Filippi, die auch Künstlerin ist, Illustratorin, also sie malt äh, Charakterporträts für die Rollenspieler auf den Cons. Und sie ist eigentlich immer so mein Gegenüber. Ich kann mit ihr meine Stoffe besprechen, natürlich auch mit meiner Verlegerin, und das ist ganz viel, ganz, ganz wichtig. Die werden dann erst richtig lebendig und entwickeln sich ganz äh, ganz anders, als wenn man das ganz alleine denken müsste. Deswegen äh, und auch für die ganzen Sachen drumherum, also Verlagsarbeit und all sowas fände ich es sehr, sehr hilfreich und sehr bereichernd, wenn es sowas geben würde.
0: Weil man sich wahrscheinlich auch als junger Autor äh, ja mit diesen etwas profaneren Seiten des zukünftigen Berufs wenig, wenig auseinandersetzen. Ne? Also Klar. So stelle ich mir das vor, habe ich ja selber auch irgendwie nie gemacht. Also ich weiß nicht irgendwie, wie das funktioniert, wenn man ein Manuskript beim Verlag einreichen möchte mhm. und worauf man da achten muss und wie die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Lektor ist oder, oder was auch immer. Ne? Das ist alles irgendwie dann so, ja, das ist so Learning by Doing Genau,
1: ganz genau. Und natürlich, wenn man dann mal drin ist im Verlag, nimmt, einen der Ver nimmt einem der Verlag natürlich viele solche organisatorischen Sachen ab. Aber am Anfang, wenn man noch gar keinen Kontakt hat, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, die äh, ja Stand Standards der der Szene und der ähm, ja, diese diese Verhaltenskodexes eigentlich zu verstehen. Hat man ja keinen Einblick rein, man hat nie damit zu tun. Es weiß ja niemand, wie wie so ein Buch geschrieben wird.
0: Aber Kontakt zu deinen äh, Lesern hast du schon, denn du machst auch tatsächlich so, so Werklesungen. Ja. Ne? Das heißt, äh, du ziehst dann wirklich durch die Gegend und liest aus deinem Roman.
1: Mhm. Genau, also das ist mir persönlich total wichtig, weil ich das Buch ja nicht schreibe, um es für mich zu schreiben und, und es mir dann ins Regal zu stellen. Es ist ja für andere Leute geschrieben. Und deswegen äh, finde ich es immer eine ganz tolle Erfahrung, auf Narkon zum Beispiel vorzulesen und dann mit den Leuten hinterher darüber zu sprechen. Ne? Die letzte tolle Lesung, die ich hatte, war auf den Wetzlarer Tagen der Fantastik. Das geht so in Richtung Autorenvereinigung. Das ist ein kleines Symposium zur fantastischen Literatur. Da gibt es dann Vorträge. Und es gibt auch Autoren dort. Auch Autoren. Aber eine reine Autorenveranstaltung ist es nicht. Und dann ist es natürlich ganz toll, mit Leuten darüber zu sprechen und sich auszutauschen.
0: Was für Reaktionen äh, kriegst du da vom Pub äh, Publikum? Sind die überrascht? Also wenn die hören, worum es geht äh, und dann Auszüge zu hören bekommen, äh, sind die dann irgendwie ja, berührt, äh, erschrocken? oder?
1: <lacht> also die sind sehr unterschiedlich. Äh, manche Leute haben mir schon gesagt, dass ihnen das zu viel ist, dass ihnen das zu krass ist und zu blutig ist, wurde mir jetzt über den Engel sehr äh, neulich nochmal gesagt, dass das sei ihnen zu krass, aber andere Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist wundervoll, sie hatten ähm, so eine intensive, bildreiche Geschichte schon lange nicht mehr gelesen und waren sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Roman. Ähm, komischerweise sind es vor allen Dingen etwas ältere Leute, die zu mir kommen, <lacht> also, also über 20 deutlich, äh, und sowas und so sagen und sich da positiv äußern. Ähm, ja, weiß nicht, womit das zu tun hat. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es nicht Bella und Edward mit Flügeln ist. <lacht>
0: hm. Wie ist denn das? Möchtest du denn mit deinem Roman eher ähm, die Menschen zum Nachdenken anregen? Oder möchtest du eher... unterhalten Also, da
1: ich natürlich Philosophie studiert habe, ist mir ja das, das Nachdenken und das Sich-Überlegen äh, total wichtig natürlich. Aber äh, ein Roman ist natürlich immer auch zur Unterhaltung geschrieben. Ich finde es allerdings gar nicht verkehrt, wenn da etwas... Äh, gehaltvollere Stoffe drin sind, wo, wo man länger drüber nachdenken kann. Das sind eigentlich die Romane, die ich am liebsten lese. Solche Sachen, wie äh, Michael Ende zum Beispiel geschrieben hat. Das ist ein sehr, sehr komplexer Roman. Zum Beispiel die unendliche Geschichte. Kann man immer wieder lesen und können mhm. Leute in verschiedenen Altersstufen lesen. Und alle werden etwas daraus mitnehmen. Sie werden alle die Geschichte verstehen auf ihre Art, aber in welcher Art und in welcher Tiefe sie die Geschichte dann durchdringen, das hängt einfach dann von der persönlichen Leseerfahrung und Lebenserfahrung natürlich auch ab. Und das würde ich sagen, sind die besten Geschichten. Eine Geschichten, wo wirklich für jeden was drinsteckt.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja gerade... Ähm ja, das Thema Vampire mal wieder äh, unglaublich en vogue. Und äh, eigentlich ist im Augenblick so ein ganz guter Nährboden für für düstere äh, und horrorartige äh, Geschichten. Ja. Ähm, was macht deiner Meinung nach den Reiz des Bösen, des Düsteren aus? Warum, ähm, selbst wenn das als Genre äh, in der Literatur nicht ganz anerkannt ist in Deutschland oder viel zu wenig anerkannt ist, es berührt ja doch die Leute. Ja. Das lässt sie ja irgendwie nicht los. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Angst und sich gruseln in der etwas schwächeren Form sind ganz elementare menschliche Erfahrungen und ich glaube dass es einfach dieser Reiz des dunklen ist und auch der Reiz der der Fantasieanregung, wenn etwas etwas schwarz ist und wenn etwas dunkel ist, ist es die Abwesenheit von Licht und das könnte alles verbergen, das regt meine Fantasie an und ich glaube dass das das ist was die Leute so spannend finden auch diese, diese magischen Momente einfach, dass unsere Welt vielleicht nicht wirklich so ist, wie man sie jetzt alltäglich wahrnimmt im sicheren Licht von Straßenlaternen und all sowas. Dass es vielleicht jenseits davon etwas anderes gibt, das, äh, ja, vielleicht gefährlich ist oder unheimlich ist oder bedrohlich ist. Ich glaube, dass Menschen gerne ihre Grenzen erfahren. Zum Teil, und das ist natürlich Horrorliteratur, wo es auch ganz klar um Grenzerfahrungen und auch Grenzüberschreitungen eben geht, dieses Bedürfnis befriedigen können.
0: Ganz sicher so. Das heißt aber auch, du bleibst diesem Genre wahrscheinlich verhaftet ja. und hast vor, <lacht> Ausflüge in andere Bereiche zu machen, mal irgendwie was was Lustiges zu schreiben oder... Oder sowas in der Richtung. Also ich
1: möchte nicht ausschließen, dass ich mich auch an einem anderen Projekt gerne mal einbringen würde, aber ich glaube, mein Element wird der düstere, die düstere Fantastik auf jeden Fall bleiben. Dazu fasziniert es mich viel zu sehr, einfach die äh, Abgründe der menschlichen Seele ein bisschen auszuleuchten und <lacht> mal dahin zu schauen, wo es nicht nur hübsch und glatt ist. <lacht>
0: Sehr schön. Wunderbar. Äh, gibt es noch etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein junger Autor hört, ähm, der sagt irgendwie, oh, ich habe jetzt gerade aber irgendwie ein paar Kurzgeschichten geschrieben oder ich sitze gerade an meinem ersten Roman und ähm, tja, ich höre das jetzt und äh, was würdest du dem sagen, äh, was er äh, am besten tun soll? Mutig
1: Zukunft. sein und weitermachen. Sich das einfach mal trauen. Ja. Und selbst wenn es nie jemand liest, ist es eine tolle Erfahrung, ein Buch geschrieben zu haben. Das ist einfach toll.
0: <lacht> wunderbar. Ja. ja, dann vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich habe zu danken. Ich hoffe, es werden dem, wenn du dann erstmal deinen zweiten Roman veröffentlicht hast, noch weitere. Ja, das Folgen. hoffe ich. <lacht> Und ich hoffe einfach, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass sich vielleicht noch ein paar andere Autoren melden. Denn wir haben ja noch vor, unter Umständen mal eine Art ja, Autorenstammtisch ins Leben zu rufen, ja. wo man sich dann wirklich vielleicht mal einfach ganz zwanglos treffen kann und mal ein paar Sachen besprechen kann äh, und sich kennenlernen kann. Vielleicht klappt das ja Das nicht. würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich
1: habe zu danken. War äh, toll, hier mit dir zu plaudern. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Blackstreet-Stories und komme gerne noch mal wieder. <lacht>
0: <lacht> jo, dir auch alles Gute und bis bald. Das war's also, das erste Autoreninterview bei den Black Sweet Stories und damit beschließen wir unser erstes Special und ich wünsche euch ähm, hoffentlich viel Spaß mit der Lesung aus der Engelseher, die ihr euch unbedingt anhören solltet und nicht entgehen lassen solltet. Auf jeden Fall bis bald und tschüss!